1: y confusiones Muy buenas tardes con el tema ¿A qué nos referimos cuando hablamos de amor?
0: Al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido yo por perder lo que más amaba en la vida y tú porque tú eras lo que yo más amaba Pero de los dos Tú pierdes más que yo Porque yo podré amar a otra como te amaba a ti Y tú porque nadie Nadie te amará Como te amaba yo O como yo te amaba Poema, al perderte, de Ernesto Cardelar, compositor, editor y escritor nicaragüense. Jesús Ruiz Montaño en la voz.
1: cómo como les va, con este gusto de poderles saludar en esta tarde exquisita, para muchos de festejo, lo que les guste festejar, para otros de tragedia, bueno y dentro de todo esto dónde está el amor, o acaso hay en exceso, o acaso está escondido, confesiones y confusiones, Gracias, qué gusto poderles saludar. Eh, tendremos un teléfono al aire para quienes gusten participar e integrarse a este tema. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de amor? Soy Guillermo Carballido en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas, todo un equipo de trabajo de la Dirección General de Atención a la Salud en la UNAM, Conducta Calqueltoy, Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, AC, cuya presidenta es... ...la doctora Lourdes Quiroguetien... ...a quien le enviamos un gran saludo. Efectivamente... ...un tema de... ...¿a qué nos referimos cuando hablamos de amor? Sería la pregunta. Y tenemos aquí... ...grata presencia de profesionales de la salud mental. Eh, la doctora Cecilia Beristain Beristain, muy buenas tardes Cecilia, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, bien, gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Platícanos Cecilia, ¿quién es la doctora Cecilia Beristain Beristain?
3: Híjole, eso está difícil, pero así rápidamente, <risas> uh -huh. eh, estudié filosofía, eh, luego estudié una maestría en ciencias sociales en Alemania, en Sudáfrica y en India, en una maestría internacional de sobre globalización, y luego estudié el doctorado en filosofía en Alemania también, en Múnich, y actualmente pues ya estoy residiendo acá en México, dando clases en la FESA Catlán, UNAM, orgullosamente, este, oh, en el claustro postrecia. de Sor Juana, y en el posgrado de la Universidad de Londres, por, este, por Lourdes también que me invitó, y en, en la, el posgrado de la Universidad del Tepeyac. Entonces, pues, soy docente ahorita de tiempo completo y, y estas otras cosas extras, muy divertido.
1: Felizmente, en realidad, doctora Cecilia Beristain, Beristain muchas gracias por aquí estar presente. Muchas gracias. Maestra Nidia Espinosa Hernández, hola.
2: Hola, mucho gusto y muy contenta por estar acá y gracias por la invitación. Eh, bueno, mi currículum es más corto, ¿no? Yo estudié la carrera en psicología Posteriormente hice eh, una maestría en psicoterapia psicoanalítica y actualmente trabajo en la subsecretaría del sistema penitenciario. Trabajo con adolescentes y me dedico a la práctica privada, atendiendo pacientes.
1: Magnífico. Pues eh, querido auditorio, ya ustedes se han percatado de la calidad del programa que tenemos en esta ocasión. como se procura siempre que así sea en este programa de confesiones? y confusiones. Es realmente un placer poder dar temas que estén relacionados y vinculados con la salud. Nada sencillo es poder establecer aquellos parámetros que nos puedan orientar, dirigir, atender con respecto a qué puede ser alguna posible, alguna solución tentativa a nuestros problemas. O a lo mejor tal vez no a las soluciones de problemas, pero sí a disfrutar de la vida. Pero para ello eh, tenemos la presencia de de nuestras queridas amigas y compañeras, Cecilia y Nidia. ¿Por dónde comenzaríamos con este uh -huh. tema tan exquisito, tan amplio y profundo? Uh -huh. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de amor?
3: Pues yo quería empezar con... Doctora con, Cecilia sí.
1: Beristain Beristain.
3: Sí, muchas gracias. Yo quería empezar justamente por la, por la pregunta porque me parece maravilloso, no sé quién lo haya redactado, pero me para, me parece maravillosa la forma en que se redactó la pregunta, porque justamente desde la filosofía siempre preguntas que nos confunden mucho son preguntas del estilo qué es qué es el amor y ahorita decía, ¿no? Este, ¿dónde está qué es? Y son cosas que me parece que en filosofía nos han confundido mucho. En cambio, la pregunta mucho mejor planteada eh, a qué nos referimos cuando hablamos de, nos lleva a respuestas concretas y a respuestas un poco menos, sí, a lo mejor el tema es muy profundo, pero nos hace más fácil la vida para poder hablar de eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de amor, pues, ¿a qué nos referimos? Pues yo empezaría diciendo que, que hay, no solo hay muchos tipos de amor, sino hablamos del amor de muchas maneras, ¿no? Uh -huh. Hablamos del amor... Eh, propio del amor a uno mismo, hablamos del amor a, a alguna entidad religiosa, a algún dios, ¿no? hablamos del amor entre personas, amor filial, amor este, fraternal, amor de amistad, amor de pareja, entonces tenemos realmente muchas maneras de referirnos, no solo al amor mismo, sino a cómo nos amamos o cómo amamos nosotros, ¿no? entonces me parece que por ahí podría ser un poco más práctico, más concreto, y justo comentábamos, Nidia y yo antes, para prepararnos un poquito, pues que, que no fuera realmente tan abstracto, sino aterrizarlo un poco a nuestros intereses, a lo que nosotros, agua incluso decíamos de dichos del mexicano, ¿no?, de, de cosas que, que hacemos o decimos cuando pensamos en el amor, que, que se acerque más a lo que realmente nos conecta, ¿no?, con la idea o con las palabras que relacionamos con eso
1: la palabra que denota un concepto, pero en tu consideración Cecilia hablamos, habl habríamos de hablar de connotaciones por toda la serie de expresiones y manifestaciones en diferentes ámbitos así de es. la cultura de, de cada persona así es
3: y no solo connotaciones, sino los usos ¿no? que, creo que todavía es un poco más práctico, ¿no? este, la connotación nos refiere a lo mejor a algo más lingüístico pero los usos pues es realmente lo que decimos, ¿no? Cuando dices como expresiones, ¿no? Como ah bueno, sí me ama, pero o sea, el que me pegue es una manera de demostrarme su amor, ¿no? Entonces queríamos ahondar un poquito en ese tipo ah, okay. de expresiones. Okay. Digo, habíamos pensado un poco en ese tipo de expresiones como para para ver qué tanto nos nos relacionamos con eso o no, ¿no? Para analizar un poquito, no tan no tan teóricamente, aunque sí un poquito. Queríamos combinar un poco la teoría con lo, con la vida real, con la vida cotidiana. No, no
1: tan teórico esto, nos daría certidumbre en Nidia.
3: Sí, pues también concuerdo con Ceci
2: que eh, el título es magnífico porque nos lleva a pensar en la subjetividad, ¿no? Uh -huh. que, a qué nos referimos cuando hablamos de amor. Eh, me hace pensar que cada quien tiene una concepción distinta del amor, ¿no? Y que depende de muchas cosas, ¿no? Incluso de la propia historia personal, ¿no? De la cultura, de la sociedad. Entonces, creo que sí es un tema muy vasto, ¿no? Que definitivamente no alcanzaríamos a cubrir en una hora, pero que, eh, como, como bien lo dijo Ceci, trataremos de aterrizarlo muchísimo a lo que estamos viviendo actualmente, a, a ciertas confusiones a las que se ha prestado el tema del amor.
1: Confusiones a propósito del nombre del uh -huh. programa de... De radio y confesiones y confusiones. ¿Cuáles serían las confusiones que nos orían a tener que atender este problema en este momento, en este panel?
3: Pues yo sí, pues, yo había pensado en ese tipo Cecilia, de expresiones. Cecilia, doctora Cecilia. Ese tipo de expresiones cotidianas como, este, es que lo amé demasiado, ¿no? O, este, le dimos tanto amor que lo echamos a perder, ¿no? A un hijo, por ejemplo, como dicen en, en inglés, ¿no? Lo echamos a perder, eh, porque le dimos demasiado amor, o a pesar de que, o sea, o como lo que decía hace rato, no me pega porque es su manera de demostrarme su amor. Ese tipo de cosas me parecen cosas confusas porque independientemente de que tengamos o no tengamos una definición universal, clara y distinta de lo que es el amor, porque hay muchas definiciones efectivamente, pues sí parece un poco confuso cómo lo entendemos, ¿no? Y entonces a lo mejor es lo que... Podríamos aclarar un poquito, incluso ya ya teóricamente más desde el psicoanálisis, que a lo mejor es lo que interesa.
1: Pues me pega porque me ama. Yo creo que tendríamos cuatro perspectivas, desde mm -hmm. la víctima, desde el victimario, desde los que ven esta escena, de los profesionales, desde los abogados que ven la configuración de un delito, mm -hmm. Nidia.
2: Sí, y, y porque también me parece que es más sencillo decir, bueno, me pega porque me ama, ¿no?, en lugar de hacerme cargo de qué está pasando, ¿no?, porque... Porque estoy permitiendo esta violencia, ¿no? Quedarme un poco, como dicen, ¿no? Tan popularmente en, en esta zona de confort. ¿no? Entonces, mejor lo, como decíamos ayer, sí, sí, yo, es mejor eh, malo por conocido que bueno por conocer. ¿no? Entonces, eh, también un poco queríamos desmitificar esta idea del amor romántico, ¿no? Eh, Sí, no, no queremos ser las malas del cuento, pero eh, a veces es un poco necesario hablar de, de, lo que, de lo que tiene que ver más con la realidad y que definitivamente, eh, aunque no hay una idea tan única no, de lo que es el amor, pues sí hay cosas que se comparten en nuestros diferentes vínculos, no, como el respeto, como la comprensión y la tolerancia. Pero sí, un poquito ahorita queremos hablar de esta idea falsa de, bueno, el amor es perfecto, no va a haber problemas, no va a haber crisis y con amor se resuelve todo.
1: Y en eso llega el príncipe que baja de su corcel, le da un beso a su amada que está depositada en ese camastro y el cuento inicia. la princesa despierta y se da cuenta que está con la doctora Cecilia Bristain, Beristain y la maestra Nidia Espinosa Hernández. ¿Qué le platicarían a esta princesa para romper ese encanto del cuento romántico de amor?
3: Pues sí, justo... Bueno, doctora lo...
1: Cecilia Beristain. Bristain.
3: Bueno, no sé qué te diría. Este, justo platicábamos que que el concepto o la concepción que tenemos de amor en nuestra, en nuestra cultura incluso mexicana, pues sí nos la han vendido como un auténtico cuento de hadas, este <risa> se han encargado de eso, puedo decir, no sé si es una marca ¿no? pero Hollywood se ha encargado de eso, este, Disney se ha encargado de eso y no... Televisa. Televisa, se ha de uh -huh. eso, y bueno, sí, creo que sí, se fue peor que todo. Este, entonces, pues la idea justamente es este reflexionar un poquito más, que no, digo, a lo mejor contradiciendo un poco lo que decías, no se me hace un tema tan profundo, no se me hace que el amor sea tan profundo, más bien es está ahí, ¿no?, está en la vida, realmente lo podemos ver en la vida, pero si reflexionamos tantito, pues a lo mejor o tratamos de hacer un estudio de nosotros mismos un poquito más profundo, pues sí nos podemos dar cuenta de lo que sí podemos entender como amor, como decíamos, ¿no? este El amor no tendría por qué ser eh, destructivo, ni agresivo, ni violento, ¿no? A veces a veces el amor puede parecer violento, pero habría que ver como que los límites de eso para... para no, pues, sería no sería amor. No sería amor, cre yo creo, pero bueno. Creo que tendría alumnos que, que replicarían eso, pero, o habrá gente quien lo que también lo replicaría, ¿no? Pero, pues, es un poco lo que parece contradicción.
2: O podríamos decir que Nidia, hay amores que matan, ver. ¿no? Amores que
1: matan, Amores Nidia. que matan, ¿no? Perdón, Nidia, tenemos una llamada telefónica. Un segundo, permítanme tantito. Estamos en confesiones y confusiones donde estamos realmente con el gusto de poder estar participando en esta emisión para poder encontrar respuestas posibles que nos brinden solución a circunstancias. Vamos a señalar este tipo de características que encierran una serie de reflexiones y que a veces se transforman en preguntas inquietantes sobre dónde y cómo podría ser la realidad de tantos sueños y tantas realidades. En Confesiones y Confusiones tenemos la presencia de una persona que se comunica. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
0: Buenas tardes, con Ángel Ernesto Pérez. Ángel
1: Ernesto Pérez, muchas gracias. Sí. A sus órdenes, querido amigo.
0: Pues, este, sí, yo quiero comentar brevemente. Este, oiga, es es este, eh, lamentable que precisamente haya esas confusiones de, de amor, este, que porque si sí, la, la pareja o, o sobre todo que el que el hombre no si no le pega a la mujer no la quiere etcétera
1: si no es, le pega a la mujer no la quiere ajá, ajá.
0: ajá sí exactamente este es este, eh, lamentable o sea, escuchar historias de, 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 de parejas no de las de, la, o sea, de, de agresiones eh, físicas verbales y, eh, o sea, cómo, en qué este, eh, momentos o sea, ya, ya podrá parar todo esto, ¿no? Porque pareciera que a la época en que estamos, en lugar de, de disminuir, ha, ha aumentado esto. Ha, ha aumentado y, y cómo hacerlo ya que, que se frene esta situación.
1: La invitación sí. es a que se frenen este tipo de conductas, ¿cierto, don Ángel Ernesto sí, claro. Pérez? claro. Caray, claro, sí. pues vamos a ver qué nos platican, qué nos comentan de su llamada, la doctora Cecilia Bristain-Bristain, la maestra Nidia Espinosa Hernández. Ajá, y, si okay. es, y sí, si su empresa
0: dar algún número de teléfono. ¿no? Les... Ah, les
1: pide un número telefónico, bueno, les pasamos sí. el dato. Gracias. Ha sido un placer, muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, estamos en confesiones y confusiones. Nidia Espinosa Hernández, el comentario de la llamada de... Eh, don Ángel Ernesto Pérez
2: Pues me parece muy acertado ¿no? Lo que él comenta y, y muy importante que se ponga a reflexionar Esta idea del de, de amor romántico Que ya como ya habíamos comentado No no tiene que ver con la realidad No siempre no Claro que hay un, un sentimiento eh, De idealización Sobre todo al inicio de las relaciones no Lo vemos perfecto La vemos perfecta Es más, hasta lo adornamos de cosas que posiblemente No tiene ¿No? Pero con el paso del tiempo esta idealización va cayendo, tiene que ir cayendo, ¿no? Para que veamos a la persona en su totalidad y no sol solo una parcialidad, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, como comentaba Ángel, también hay situaciones de mucha violencia, ¿no? En las que escuchamos mujeres ¿no? que me pega porque me quiere, o más sutil, ¿no? Me cela porque me quiere. ¿No? Y en realidad no es así, ¿no? El amor no tiene que ver con el control, tampoco tiene que ver con el poder. Es, es algo que se nutre de ambas partes y que eh, a veces se ha confundido mucho. No, y no solo desde la agresión, ¿no? Sino desde estas cosas tan sutiles como los celos, o como, ay, es que no me contestó el teléfono inmediatamente, o ay, es que ya le dio like a otra, ¿no? O sea, son cosas como tan sutiles que no nos damos cuenta que hacemos,
1: Cecilia, Nidia, vamos a romper este espejo de la falsedad. ¿Qué les parece? Una pausa en Confesiones y Confusiones y regresamos. Confesiones y confusiones con el tema ¿A qué nos referimos cuando hablamos de amor? Pues en la parte que ha antecedido hasta a este momento ha sido de un drama verdadero, yo te pego, me pegas, parece una, bueno no quiero decir el término pero una barbaridad de situaciones Ustedes eh, amenazaron a la doctora Cecilia Beristain y la maestra Nidia Espinosa Hernández con romper ese esquema tradicional romántico. Platíquenos de eso. Vamos a entrar a esa concretitud. Nidia.
2: Pues sí, hablábamos de, de que queríamos hacer esta diferencia, ¿no? Uh -huh. A mí me parece importante entrarle también al tema del enamoramiento, ¿no? Como uh -huh. comenzar a diferenciar el enamoramiento del amor, ¿no? El enamoramiento como una etapa que eh, bueno en la que hay una atracción irresistible no predomina la euforia eh, le, co le colocamos eh, características o cualidades a la persona que queremos y con el paso del tiempo nos damos cuenta que no es tan así ¿no? que esa persona también tiene defectos y también que habrá cosas que no nos guste no el enamoramiento dura un par de meses después del enamoramiento ya podemos pensar en una relación un poco eh, más madura, ¿no? O eh, en lo que se conoce como el amor, ¿no? En el amor es cuando, bueno, ya me doy cuenta de que tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas que no me gustan tanto, al igual que yo, ¿no? Al igual que también habrá cosas a él que le gusten de mí y otras que no. En el amor empiezan a haber crisis. Hay crisis, hay separaciones y hay reencuentros. Es decir, es como una montaña rusa. ¿no? Estamos en una montaña rusa cuando estamos amando. Así no se, así se siente, ¿no? Eh, yo le decía a Ceci, es como un, una frase que a mí me gusta mucho, cuando el agua no se mueve, se estanca, ¿no? Es decir, cuando todo parece como perfecto en la relación, como que sí dudamos un poco, ¿no? Algo está algo estará pasando, ¿no? Que todo está tan perfecto, no hay una discusión, no hay una desaveniencia, ¿no? Todo parece muy perfecto. Bueno, pues sí hay que cuestionarnos... ¿Qué está pasando? ¿No? Posiblemente alguno de los dos amantes esté conformándose y no esté diciendo nada sobre lo que le molesta. ¿no? Y esté, esté cayendo en, en esta conformidad. O en el bueno, pues ya, ya mejor así, no le digo nada, ¿ya para qué? Me
1: impresionó esa agua que se mueve y para que ocurra transparencia y turbidez. Me llamó mucho la atención ese encuadre desde de tu perspectiva, Nidia. Ceci.
3: Eh, sí, también platicábamos de, de, justamente, de bueno, ya finalmente terminamos relacion, refiriéndonos a la relación de pareja, me imagino que por eso es el tema, por el día del amor y la amistad, ¿no? Pero, pero ya ya encauzándolo al tema de, de la pareja, pues justo estábamos hablando de que cuando, eh, esto último que decías, eh,
1: en esta turbidez que en primer en este movimiento sí,
3: ah, que cuando no pasa sí es que tenía la idea se me fue. Cuando, cuando realmente no está pasando nada puede ser que porque una de las dos partes está cediendo además y yo, cuidado no cuidado sí. Ajá. y de eso hablaba por eso empecé con eh, uno de los aspectos del amor es el amor propio no entonces decíamos ayer que a lo mejor es muy trillado decir este esto de pues mientras tú no te ames a ti mismo pues no vas a encontrar justamente una pareja con la que te encuentres bien y estés estable y el amor sea maduro no es, es probable que algo algo pase ahí que tú te olvides de ti mismo ¿no? entonces es muy importante que cuando cuando tú te das cuenta que algo te está molestando a ti pues lo digas lo lo, lo, lo expreses lo, lo logres dialogar sea que haya comunicación para que no te te quedes tú totalmente en el olvido de ti mismo solamente por darle al otro creyendo que eso es amor, ¿no? Es este, otra confusión es, ah, bueno, pues para que no haya broncas, para que no nos peleemos, para que no me vea mal, para que yo no, para que no me deje de amar, pues mejor me callo, ¿no? No digo nada o no me quejo. Y entonces eso es, fa para mi gusto, pues eso es falta de amor propio, ¿no? Entonces, eh, cuando cuando no hay amor contigo mismo, pues es difícil que en la pareja se dé bien o que se dé este amor maduro, no porque pues en el enamoramiento puede ser que sucede que aguantas un poquito, todavía estás viendo el estira y afloje hasta dónde aguantas tú, hasta dónde aguanta el otro, pero ya cuando hay un amor maduro, pues me imagino que ahí sí ya tendríamos que estar pensando en una verdadera comunicación en la que hay justamente un equilibrio de, de, de los dos, que tú sepas hasta dónde aguantas y que, que el otro también te lo diga, porque si no, pues sí puede, uno de, lo, de las partes se anula y entonces ahí es donde hablábamos también de los matrimonios de antes y los matrimonios de ahora, ¿no? Porque ahora no aguantamos tanto? Y por ejemplo, alguna vez que hice este comentario con, con alguien, pues sí, más grande, me decía, bueno, más bien lo que pasaba antes es que aguantábamos demasiado, no era que había tanto amor, sino que aguantas y no se trata de aguantar, entonces a lo mejor pues las generaciones más actuales ya no aguantan tanto. Y a lo mejor puede ser que sí, te, no es que no sea no, no sé si sea tan criticable, pero pues ya dices no no tengo ganas de aguantar tanto y pues cambio, ¿no? Y se les critica mucho de pues es que cambia de pareja cada rato. Pues sí, porque a lo mejor pues ya no toleramos tanto como antes, ¿no? sería una cosa para reflexionar sobre sobre los matrimonios o la duración. Sí, sí,
1: La sociedad se ha transformado evidentemente No podemos eh, equiparar Aquellos referentes del pasado Y los tradicionalismos con la modernidad de hoy su alta tecnología de separaciones Y atracciones uh -huh. claro. Y me impactó Un tema medular como lo subrayaste En una relación De pareja o parejas Cuando se incurre en el olvidarte De ti mismo, retomo tus palabras He ahí que ya per Estamos perdiendo Nidia
2: Sí, 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 me parece también, como bien lo decía Ceci, to todo esto que hemos venido mencionando a lo largo del programa tiene que ver con, con las relaciones en general, con los vínculos, ¿no? Porque, como bien decía Ceci, hay diferentes tipos de amor, ¿no? Ahorita que quizá nos estamos inclinando un poco más al, al amor de pareja por, por el 14 de febrero que ya se acerca, pero eh, en, en general y en realidad las relaciones son complejas y son muy complicadas. ¿No? los vínculos son complicados hay que trabajar por ellos hay que hacer esfuerzos hay que hacer a veces reestructuras no. por ejemplo en la pareja a lo largo del tiempo no siempre se quiere lo mismo no siempre se está en un buen momento entonces con el paso del tiempo hay que hay que ir cediendo y hay que ir haciendo ajustes hay cosas que se pueden ajustar hay otras que no, no quizá dos personas se casan muy enamorados y con el paso del tiempo una dice bueno yo quiero tener hijos y la otra dice no yo no y quizás eso es un motivo de separación. Quizás se puede negociar, pero tal vez el que quiere tener hijos dice, bueno, no, yo sí quiero. Y entonces es motivo de divorcio. Entonces sí hay cambios a través del tiempo en la relación. Y hay cosas que con las que uno podrá, que uno podrá tolerar y hay otras eh, que no podrá tolerar y que además es válido. Es válido también darse cuenta que uno no puede y no quiere seguir en una relación.
1: Dices una palabra, Nidia, negociar, las parejas eh, alguna vez pues, se ponen de acuerdo y están negociando, por retomar este término, es hacerlo muy esquemático, poco sensitivo, poco sensible, perder, perder esa afectividad o realmente es combinar el, la, el razonamiento con la afectividad, entrar en un plano de negociación. Porque, y esta negociación no es nada más de hoy, o de a lo largo de todo el mes que llevamos de casados, o de los cinco años que llevamos de casados. Es una negociación cotidiana, periódica, el renacer como pareja pues, constantemente. Es una pregunta. ¿Qué comentario podría generar?
3: Sí, a lo mejor suena muy, suena muy pragmático uh -huh, no decir uh -huh. la negociación, pero en realidad yo siento que sí lo hace más fácil, no le quita... No le quita esa parte afectiva eh, en negociar cosas, ¿no? Lo hacemos todo el tiempo con todo el mundo, no nada más con la pareja, ¿no? Entonces decir, eh, así tan fácil, tan, o sea, desde lo más básico como te toca sacar la basura a ti hoy hasta, oye, habíamos dicho que ninguno de los dos quería hijos uh -huh. y me saliste con esto, ¿qué onda? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos ahorita con esto? Y ahí es donde la comunicación, insisto, ...es el, el rey aquí, ¿no? O sea, si no hay... ...o la reina, pues no, porque es la cunta ...o sea, si no hay comunicación... ...si no te entiendes realmente... ...y ahí es lo difícil que platicamos ayer... ...ahí es lo difícil que uno mismo sepa... ...qué quiere... ...o sea, el, el amor propio y el respeto a ti mismo... ...pues tiene que estar ante todo... ...porque si tú cedes y dices... ...bueno, si tú quieres... ...yo no quería, pero si tú quieres... ...pues bueno, con tal de no perderte... ¿no? ...entonces ahí, ¿qué va a pasar? pues casi 100% seguro la relación va a llegar a un final, porque va a llegar un punto en que esa persona va a decir, oye, yo no quería esto que estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces yo sí creo que, digo, si a lo mejor una muy egoísta, y todavía se ha hablado de narcisismo, pero no hemos tocado el tema, este, a lo mejor suena muy egoísta empezar por el amor propio, pero si tú sabes realmente qué quieres, a dónde vas con esa relación, o o, eso es negociar contigo mismo para poder negociar también con la pareja y decir, bueno, pues este, ¿qué hacemos?, ¿No? Y pero pero hablarlo realmente, porque como hablábamos, pues hay hay gente que que no lo habla o que no que no sabe qué quiere o que no se respeta o que no que no puede incluso hacer estas negociaciones, entonces pues no no se da del todo bien la relación, me imagino.
1: Hablar. Hay de todo. Hablar. Hablar y hablar. hablar. Entonces, si se quiere, se desea tener ese amor, perdón, y no me estoy enfocando al aspecto romántico, es comenzar no el amar al otro, sino desde tus palabras, Ceci, el amor propio, el no olvidarte de ti mismo, como dice Nidia.
4: Uh -huh.
1: Es en ese sentido, Nidia.
2: Sí, sí es en ese sentido, eh, como dice Ceci, ¿no? Es importante como que aprendamos y podamos estar. Solos, no. Sin embargo, es un poco también una utopía. Nunca se está solo, ¿no? Porque esas personas que ya que han ido formando parte de nuestra vida eh, se introyectan, ¿no? Como le llamamos en psicoanálisis. Eh, Introyectar se vuelven,
1: es verse a sí mismo, eh, a por dentro.
2: Es, es eh, colocar al objeto, al Ajá. objeto que es persona, ¿no? Ajá. Dentro de mí. Es oh, decir, okay. lo llevo. Ya no necesito que esté pegado a mí para saber que hay alguien que me quiere. Porque lo llevo en mi mente.
1: Lo introyecté. Lo
2: introyecté, ah. ¿no? Valga la redundancia, lo metí dentro de mí. Y desde ahí me siento querida, desde ahí me siento protegida por esa persona que quiero. Entonces ya no es necesario que esté físicamente. Ya la llevo dentro de mí. Y ahora forma parte eh, de mi personalidad, por decirlo de alguna forma. no Entonces, uno nunca está solo, ¿no? Uno también tiene la mente... Eh, muchos personajes, uno está poblado de personas que son significativas para uno mismo. Entonces, sí es importante eh, aprender a estar solos, digamos, disfrutar de nuestra soledad, pero eh, por otro lado también hay que darnos al otro, ¿no? Porque si no caemos eh, en esta idea de, como del egoísmo, ¿no? De primero yo, después yo y al final yo, que pasa mucho también, <coughs> Y que esto tendría que ver con el narcisismo, ¿no? Que ayer justo también platicábamos ese y yo con este concepto de narcisismo, ¿no? Que tanto lo escuchamos y que tiene que ver con anteponer el amor a, a mí mismo eh, antes que el amor que le tengo a los demás. Entonces, el otro está ahí para complacerme, para cumplir mis demandas, ¿no? Para que me mire, para que me atienda. Pero ¿en qué momento yo tengo que esforzarme? Yo tengo que esforzarme para que el otro, para construir un amor. No es solo quedarme en una posición pasiva de a mí denme, a mí que me hagan, a mí que me busquen, a mí que me escriban. No, no, no. Eso, eso lo podíamos pensar cuando tenías dos meses, ¿no? Y estaba mamá atendiendo todas tus demandas y tenías quien te alimentara, quien te cuidara y quien te limpiara. Ahora no, ahora sí tienes que hacer un esfuerzo para enamorar al otro y para construir algo. Que si no nos quedamos atrapados en, en un estado de egoísmo, ¿no? Freud decía, eh, el que ama se hace humilde. Aquellos que aman, por decirlo de alguna manera, renuncian a una parte de su narcisismo, que tiene que ver con esto, ¿no? Con sacrificar, lo, y lo pongo entre comillas, ¿no? Eh, una parte de este amor, de este confort, por darle al otro también, ¿no? Es pensar en el otro, Pensar que el otro es distinto a mí, ¿no? Que, que no soy su, su mundo, que esta persona tiene una vida, incluso antes de que yo llegara, y que yo me tengo que eh, adaptar ¿no? en cier a ciertas cosas eh, y que voy a llegar a sumar y acompañarlo en la vida. Más no me voy a volver su todo, ¿no? porque pues, ¿por qué tendría yo que ser el todo de la otra persona. No, solo me tiene que querer a mí, solo me tiene que ver a mí. ¿Por qué?
1: Esa última expresión tuya ni día. ¿Por qué? ¿Por qué? Reflexionemos. Y confusiones ¿A qué nos referimos Cuando hablamos De amor? Gracias que amables pues miren que está interesantísimo el programa, aquí con la doctora Cecilia Beristain Beristán y la maestra Nidia Espinosa Hernández. Apasionante el tema. ¿A quién no le gusta hablar del amor? Pues dicen, a mí no, porque no soy ridículamente, ¿cómo se llama? En ese sentido, no, yo no soy tan romántico. Bueno, pero todos tenemos esa capacidad afectiva, todos todos los seres humanos y algunas clases de animales. Hablaríamos en otra ocasión de la zoología, pero bueno. El, 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 el narcisismo. Iniciaron ustedes señalando que me tengo que amar a mí para poder realmente vivir ese amor. Y finalizaban antes de la pausa señalando el narcisismo de, se ama tanto que pues entonces se olvida de amar a los demás. ¿En qué momento perdemos ese Horizonte que nos pueda ubicar en un sentido y en el otro sin perdernos, en el extremo de alguno de los dos. Doctora Cecilia Beristain Beristain. Eh, pero antes una llamada, bueno, no una llamada. Invitamos al público quien desee comunicarse 5682-2812. Repito el número telefónico, 5682-2812. Se comunican y con mucho gusto aquí nos integramos. Doctora Cecilia Beristain Beristain.
3: Sí, a lo mejor ya confundimos a la audiencia. Con Yo creo que no. Yo <risa> creo que no les expusimos los extremos sí, diabólicos. Sí, exacto. Sí, a lo mejor ese es el problema, ¿no? Este, hablar de los extremos. Y lo ideal, no sé si es tópico, pero a lo mejor sí lo ideal en el amor o en el amor maduro del que hablábamos, es que no haya ni tanto amor que, que destruya, no sé si eso es... Eso sí puede ser una contradicción, ¿por qué el amor destruiría, no? Pero lo que aparentemente wow. es demasiado amor, ¿no? Como en el narcisismo, este, que, ah, pues yo te amé demasiado, un poco como el poema que, que, que declamaron al principio. Jesús Luis
1: Montaño nos dice ese favor de, de acompañarnos sí. con su voz.
3: Sí, así, de, te amé tanto, ¿no? Este, pues habría que ver esos 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 límites, ¿no? Este, justamente lo ideal sería que no cayéramos ni de un lado ni del otro. Yo pensaba cuando hablaba del amor propio, pues del amor reflexionado, del amor este de sentirte a ti mismo, ¿no? De saber de saberte, ¿no? De saber tú qué quieres, qué qué, qué quieres de ti mismo, de tu vida. Pues eso ayuda mucho, cuando hablamos de la no negociación, ayuda mucho realmente a poder negociar también con la pareja y encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero en el, el, el narcisismo sí es una palabra que, que tiende, o sea, que nos nos conlleva más bien a una connotación de salud mental, ¿no? Y creo que ahí sí hay a lo mejor una, una, pues... Es una patología, una ¿no? Una patología, exactamente, uh -huh. y por eso es tan... Extremo y por eso yo dudaría si decir, ah, bueno, una persona narcisista, pues, ama demasiado, ¿no? A mí, eso, me, eso a mí sí me confunde un poco conceptualmente decir, pues, amo demasiado y le hizo daño. Pues, entonces, no, es amor, como decíamos el ¿Ya narcisista. no está
1: sana esa persona?
3: Yo no sé, yo teóricamente yo teóricamente de, de, de ese tema no conozco, uh -huh. este, pero... Para, pero sí, de patologías... No, no, yo no estudié psicología, entonces Ajá. no o sea, he estudiado filosofía y he estudiado ciencia Pero sociales. sin embargo
1: la, 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 la reflexión del alma nos traslada esas concepciones de la vida misma a través de la filosofía
3: y nos ubica sí. como personas. Sí, claro. Sí, no, no sé si yo le llamaría eso una patología, esos son vocabularios que se han o discursos, diría Foucault, que se han mostrado a lo largo de de la historia de las historias, ¿no? De incluso nada más de occidente, pero está bien, o sea, se le puede llamar así, pero donde yo sí dudaría así con, con palabras claritas es cuando dices que has amado demasiado y que has dado demasiado, pues yo no sé si si eso es o y que pides algo a cambio, no que dices que te amé demasiado y tú no me has dado nada, pues yo no sé si eso sea amor porque justamente el amor, como decíamos hace rato, pues tendría que, más que ver con dar sin esperar nada a cambio, pero tampoco llegar al sacrificio, no como también mencionábamos que el sacrificio es otro tema interesante, pero, eh, y siempre, bueno, el punto aquí es, creo, encontrar el equilibrio, ¿no?, que no sea ni tanto, ni tan poquito, ni tanto, ni solo dame, ni solo doy, sino encontrar en, en la relación, y en todas, no nada más en la de pareja, ahí sí, cuando hablamos de, de afecto y de amor para, con cualquier otra persona, pues tendría que ser algo así, que encuentres realmente el equilibrio, que no estés todo el tiempo... Este, para esa persona, ni esperar siempre que todos los demás te den a ti, porque eso sí cae a lo mejor en, en lo narcisista de esperar que te den nada más. ¿no?
2: Nidia. Sí, sí, sí. En este concepto que, que introduje hace unos minutos del narcisismo, pues se hace más como alusión a, a este amor a sí mismo y a este egoísmo, ¿no? Porque eh, también desde donde amamos, ¿no? Si somos capaces de hacer vínculos más íntimos y más profundos o vínculos superficiales, que es generalmente, que son los que generalmente construyen estas personas en extremo narcisistas. Porque, bueno, al final todos tenemos un poco de todo, ¿no? Y también tener eh, cierto grado de narcisismo es bueno, ¿no? Porque eh, entonces me cuido, entonces velo por mi bienestar, ¿no? Es, es sano, ¿no? Tener, guardar un poco, un poco para mí, ¿no? Pero también es importante dar al otro, ¿no? Mirar al otro, porque de pronto nos olvidamos de esto, ¿no? Es, eh, como decía Lacan, ¿no? Amar es fundamentalmente querer ser amado.
1: ¡Ay, oh, qué bonito soy oye eso! Amar, otra vez, amar es, es
2: fundamentalmente querer ser amado.
1: Querer ser amado. Eso es amar.
2: ¿No? Y, y esto da cuenta del componente narcisista que hay en el amor no es si sí, quiero que me quieras no queremos ser queridos pero como decíamos al principio en dónde en dónde está mi parte en dónde está lo que yo le voy a dar al otro no amar es eso y, y, y nunca se pierde del todo este componente narcisista porque eh, cuando yo amo no también espero que el otro me, me regrese un poco de eso. Y entonces ahí restituyo esa parte de mi narcisismo perdido. O sea, yo pierdo un poco de mi narcisismo cuando quiero al otro, pero cuando el otro me quiere, me lo devuelve. Me lo devuelve un poco. Entonces sigue estando, pero de manera diferente. ¿No? Ya, ya es una relación que va más hacia la construcción, como decía Ceci. Tiene que ser recíproco, ¿no? Aquí eh, los dos alimentan el amor. Mientras yo estaba... Mmm, un poco como plasmando algunas ideas para el programa. Uh -huh. eh, escribí, ¿no?, que el amor es algo que alimentan los dos. Bueno, eso era lo que quería escribir, pero escribí otra cosa. Tuve un lapsus y entonces eh, escribí, se alimentan, ¿no? Y dije, en lugar de alimentan la relación, se alimentan. Y dije, bueno, tiene todo el sentido, ¿no? El alimento, ¿no?, la comida también es un símbolo de amor, ¿no? Pensemos en... Eh, cuando nuestra mamá nos hacía nuestra comida favorita. No es solo la comida, es lo que hay detrás de esa comida. Nos está expresando su amor, ¿no? Decimos, ay, sí, me encanta el mole, pero el mole que hace mi mamá, ¿no? Entonces, es eh, la comida, el alimento tiene un significado para la mente amoroso, ¿no? Es a partir del alimento que nos relacionamos con el, con el otro. Es la primera forma de relación, el bebé con el pecho. Entonces dije, claro, en el amor los dos se alimentan, los dos se dan amor
1: se cuidan, ¿no? se cuidan Esa vinculación de cuidado uh -huh. Entonces se cuidan Sí, esta sociedad, cada uno de los individuos Pues profesan y se determinan en su andar a través de una filosofía propia por la vida, de la vida Y existen tantos autores que hablan uh -huh. de la vida misma ¿Algún enfoque filosófico de la sociedad en la que puedan tratar de construir para fincar esto que estamos en el tema de hoy? ¿Autores
3: hay? Hay millones, <risa> todos. De hecho, hablábamos de que yo había pensado traer alguna cita de algún autor o algo así, pero hay tantos y cada uno te puede llevar realmente a, tant a tantas vertientes diferentes que opté por centrarme en el que más me gusta, que, que es Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, que es un filósofo lógico, pero luego este, se, se se dio a la tarea de analizar nuestro lenguaje en la vida cotidiana. Uh -huh. Este cambió totalmente su forma de pensar. No es que él haya hablado de amor concretamente, pero lo que él hace es desmenuzar los conceptos por eso toda mi mi postura siempre no solo aquí sino en mis clases siempre pues es desmenuzar los conceptos a la realidad, a lo práctico a la, al uso en la vida cotidiana y por eso me encantó, o sea por eso empecé con eso aunque no dije el nombre no dije el nombre del filósofo pero empecé con esa este digamos hice una tarea wittgensteiniana al al decir que es una pregunta, es una pregunta wittgensteiniana no, no decir que es tal y tal porque eso nos lleva a lo metafísico sino cómo hablamos de tal, ¿no? Cómo hablamos del amor. Y, y ahorita nos hemos dado cuenta que hablamos del amor en muchas maneras diferentes. Y parecería que hasta a lo más objetivo, como decías, que cada quien tiene su concepción, yo no estaría del todo de acuerdo que cada quien tiene su concepción, si sí tenemos de algún modo una idea, pero, por ejemplo, sí creo que varía de cultura a cultura. Un
1: patrón cultural.
3: Un patrón cultural sí creo que hay, ¿no? Este... Eh, sí, por ejemplo, el asunto de ya lo que hablábamos un poco de, de que de que el amor tiene que incluir cierta cierto celo cierta violencia, pues es muy de México, ¿no? No sé si eso es parte de lo que nos inculcó Televisa, pero que no <risa> hace <risa> muchos siglos que no veo eso. Qué pero pero parece que sí, ¿no? Este sufrir sufrir. Pero aparece una paradoja con lo que decíamos hace rato del de lo Disney, ¿no? Eso es a lo mejor lo que nos ha hecho una sociedad un poco neurótica en el sentido de lo más de lo que ya somos. En el sentido de que por un lado te venden la idea de que es eh puro miel sobre hojuelas, no todo debe ser perfecto, este nunca debe de haber este ningún desperfecto, o sea, nunca debe de haber este riñas ni de ninguna clase, nos tenemos que llevar perfectamente bien. Y por otro lado, este, otra parte de la sociedad, otras ideas de la sociedad donde se cree que puede haber violencia, donde, que parte del amor es que haya violencia, ¿no? que me cele, que me haga, etcétera, ¿no? Porque es, parece como que eh, parte de lo social. En México, no sé, no, no puedo hablar de otras culturas latinoamericanas, pero parece que también, ¿no? Y en cambio en otras, pues es muy evidente que, que cuando hay algo que te daña, pues es contradictorio, ¿no? Entonces la gente rápidamente reacciona y dice, no, esto me está dañando, no lo quiero. Así como, como... Pero somos una sociedad paradójica, ¿no? Entonces, así como dices, bueno, yo sé que la salchicha me hace daño, ¿no? Porque quién sabe qué trae, pero igual te la comes. Entonces, pues eso parece que hacemos también con el amor. Dices, bueno, pues sí, me hace un poco... Me hace sufrir, ¿no? Pero de todas maneras... Es, eh, pero por otro lado, y justificas, ¿no? Pero también... Me demuestra que me quiere porque tal y tal y tal y justificas otras cosas, ¿no? Creo que eso es parte de nuestra sociedad que, que es un poco compleja, paradójica, que luego no sabemos bien este para dónde va. Entonces, por eso es difícil decir que el amor es así o siempre es así o debería ser así porque no se puede... ...no se puede englobar en un solo concepto... ...por eso no traje ninguna definición de ningún filósofo... ...sin embargo...
1: ...sí trajiste Hay un posturas. filósofo... ...sí
3: traje ...mira uno yo lo leo y tú lo pronuncias...
1: ...qué te parece... <risa> yo, para, ...porque lo referiste... Wittgenstein lo es, ...leí... ...lo pronuncias...
3: ...Ludwig Wittgenstein... <risa>
4: ...así es...
1: para eh, ...es un personajazo de uh -huh. nuestra sociedad de intelectuales... ...de, esta, de este planeta... Uh -huh. ...y la invitación a leer sobre este gran autor... Es maravilloso, hay unos volúmenes enormes y tan interesantes. Y en relación a la palabra, ¿por qué salió lo sacaste?
3: Porque hace esto de desmenuzar los conceptos, ¿no? Ah, Entonces, eso es, más bien por, eh, en ese sentido. Sí, porque por eso este de, hablaba del título del, del programa, ¿no? Que es mucho más difícil tratar de dilucidar qué es algo. Es lo que nos hace quedarnos en, en el... Él dice así como 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 espiral. en espiral, ¿no? Como quedarte en una dando vueltas sin, sin llegar a nada cuando preguntas, cuando haces preguntas del estilo qué es esto y aquello. En cambio, si dices cuando hablamos de tal a qué nos referimos, cuando usamos esta palabra concretamente de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, si desmenuzamos y decimos, pues, hay este tipo de amor, de este otro, a veces pensamos que esto es así, pero si lo, si lo desmenuzas llegas a a darte cuenta que en realidad eso puede simplemente no ser amor, o sea, sí podríamos llegar a conclusiones aquí de decir si esto sucede en una relación eso no es amor. Tú crees que eso es amor, pero estás tienes una idea falsa del amor, entiendes mal la palabra o o no hablas bien español, pero eso no es amor, ¿no? Y sería lo ideal es un poco lo que tratamos de hacer cuando estudio, los que estudiamos a Wittgenstein tratamos de hacer eso eh, con todo, con todo. Entonces justamente es un sistema como es como un ...como un método filosófico... ...de análisis del lenguaje... ...y yo creo que funciona muy bien... ...porque cuando lo aterrizamos... ...ayer que platicamos del tema... ...pues cuando lo vas aterrizando... ...pues vas diciendo... ...bueno, pues si yo tengo estos criterios... ...y para mí estos criterios es... ...aquí entra el amor o no... ...pues entonces eso... ...si le, si le añades o le quitas... ...pues deja de ser amor.
1: Nidia.
2: Y, y podemos también pensar... ...que no es amor... ...pero también que el amor... Eh, ...es complejo... ...¿no? Y que sí, no solo... Eh quiero a mi pareja, ¿no? Que habrá veces que también sienta que me cae gorda, ¿no? Que, que nos ha pasado. de Un día siento que lo amo y al otro día digo, híjole, no quiero verlo. Y es válido, ¿no? Porque somos muy estrictos también con nosotros mismos y, por ende, con los demás. Siempre me tienes que querer, siempre tienes que estar dispuesto dispuesta para mí. Y no, ¿no? También eh, en el amor se dan sentimientos eh, contradictorios, ¿no? Porque también el ser amado ¿No? Eh, eh, o sea, la persona a la que yo amo me lleva a sentir dependencia, que dependo de él. Y eso me pone en un estado eh, de vulnerabilidad y no me gusta. no Entonces, uh -huh. eh, yo quiero al otro, pero también siento que dependo del otro y qué crees, ya no me gustó tanto. Entonces, eh, es importante pensar que en todos los seres humanos existen dos afectos principalmente ¿no? o sea hay muchísimos pero podríamos englobarlos en amor y odio ¿no? y que tales afectos están presentes en todas nuestras relaciones tiene que ver con esta ambivalencia ¿no? sea hacia la pareja sea hacia los padres, sea hacia los amigos, el problema es cuando no reconocemos esta ambivalencia dentro de nosotros y nos queremos todos buenos y santos ¿no? y no yo, lo que hago lo hago porque te quiero y no nos cuestionamos si de verdad eh, esto que estoy haciendo es porque te quiero, o es más eh, por algo que me beneficia a mí, o es a modo de manipulación, ¿no? Entonces, por eso la importancia de reconocer estas dos partes de los seres humanos, ¿no? Este este lado oscuro que también tenemos, ¿no? El deseo de controlar al otro, de manipularlo. Quizá no es amor, quizá quiero que el otro esté ahí para mí.
1: Guau, wow, qué terrible, ¿no? Seamos libres, la invitación, ¿qué les parece? Seamos libres y amar realmente, interesados en el otro, y que el otro se interese en uno, el amor libre. ¿Cómo se sintieron a lo largo de esta emisión, doctora Cecilia Bristain, maestra Nidia Espinoza Hernández?
3: Pues muy contentos de estar platicando, muy 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 a gusto. ¿no? Este,
4: <risa> Nidia.
2: También, también, muy muy a gusto, es un tema que a mí me, me gusta mucho, me apasiona. Eh, y sí, quizá un poco como para ir cerrando, eh, sé que hablamos de, de aterrizarlo en la realidad y darnos cuenta que el amor no, no es esta idea que nos, que nos han pintado, no que el el príncipe, el príncipe por ahí leía se destiña a la primera lavada posiblemente, no pero eh, que el amor también es una fuerza que mueve al mundo.
1: El amor es una fuerza que mueve al mundo. Pues qué maravillosas palabras, expresiones y razonamientos. Ha sido un placer poder contar con la presencia de la doctora Cecilia Beristain. Beristain, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Te agradecemos mucho. Así igualmente, muchísimas gracias a la maestra Nidia Espinosa Hernández. Muchísimas gracias. Por esta magnífica presencia de ustedes, que ha sido espectacular desde cualquier índole. Pero como señalaba Lacan en las palabras de la maestra Nidia Espinosa, amar es fundamentalmente... Querer ser amado. Seamos libres para hacerlo. Llámense a sí mismos. Vaya, qué, qué, qué programa tan bonito y tan agradable y tan interesante. En los controles técnicos, cresencias Suérez Blancas. Muchísimas gracias, soy Guillermo Carballido. Eh, les invitamos al programa de confesiones y, confesión, confesiones y confusiones para el próximo sábado a las 5 de la tarde. Soy Guillermo Carballido y hasta entonces, muchas gracias.